0: 정신이 담긴 가슴 속을 불태우는 태권도가 여기에 있죠 모두 같이 소리쳐봐요 태권도로 하나 되는 밝은 세상 태권도 세상 이야기 모두 태광이와 함께하는 태권도 세상 이야기. 안녕하세요. 태권파 태권도 세상 팟캐스트 태광입니다. 한 주도 잘 지내셨습니까? 저는 잘 지냈습니다. 아, 지난주 방송을 하고 나서 제가 한 대여섯 번 정도는 들어, 다시 들어봤던 것 같아요. 확실히 이렇게 준비를 아무것도 안 하고 방송을 했더니 주제에서 많이 벗어난다 내용이 자꾸 (웃음) 그래서 그런 말씀을 저한테 해주셔가지고 제가 여러 번 반복해서 들었죠 확실히 매뉴얼도 없고 뭐 이렇게 제가 대본을 준비하지는 않지만 그래도 어느 정도 방향성을 잡아놓고 했었어야 되는데 그게 없이 그냥 혼자 떠들다 보니까 계속 이제 이야기가 산으로 가고 바다로 가고 그랬죠. 네, 대여섯 번씩 들으면서 많이 반성했습니다. 네, 앞으로는 지난번 같은 그런 방송은 절대 <웃음> 하지 않도록 노력하겠습니다. 이렇게 한번 한번 방송하면서 잘못된 부분도 고치고, 저도 방송하는 어떤 그런 노하우들을 하나씩 배워 나가면서. 점점 좋아질 거라는 생각하고 있으니까 조금만 부드러운 마음으로 지켜봐 주셨으면 좋겠습니다 점점 더 좋아질 거예요 오늘 어, 본격적으로 방송 시작해 보도록 하겠습니다 이번 주에는 좀 특별한 일들이 좀 있었죠 얼마 전에 어, 우리의 관심을 뜨겁게 달궜던 그 미국의 유명한 코미디언이자 우리나라에 마치 유재석 같은 유명한 MC 코난 오브라이언이 어, 한국에 왔습니다. 왜 왔는지는 알고 계세요? 이 유명한 사람이 이분 이분이 하버드 나왔어요. 이분 굉장히 똑똑한 사람이고 말도 굉장히 잘하고 영어 발음도 엄청 좋고 어마 이렇게 딱딱 이렇게 쏙쏙 들어오는 그런 영어 발음을 쓰세요. 뭐 그러니까 이제 명 MC겠지. 이분이 왜 왔냐면 이분이 그때 동영상 나온 걸 보니까 그러더라고요. 그 코난쇼라는 방송을 2011년부터 이분이 계속 진행을 하고 있는데 이 코난쇼에서 이런 소개를 한 거죠. 어, 한국의 어떤 써니 리라는 여자분이 편지를 보내줬다. 유튜브에 올라온 영상을 보면서 어, 한국 수능을 공부하고 있었는데 어, 이 써니 리가 그 수능 답안지를 어디서 구했나 봐요. 수능 답안지에다가 이제 코난 오브라이언한테 편지를 쓴 거죠. 그래서 코난이 그 편지와 한국에서 온 과자 박스를 보고 감동을 받아서 아 내가 한국을 한번 가봐야겠다. 이 친구 한번 만나봐야 되겠다. 그래서 어 그래서 온 거예요 한국에. 그리고 이제. 와서 방송도 찍고 촬영하고 이제 같이 놀고 한국 문화도 경험하고 이런 것들을 나중에 미국으로 돌아가서 어 이렇게 방문기처럼 해가지고 방영을 하겠다고 대단하지 않아요? 그 굉장히 미국의 유명한 방송인인데 한국의 팬이 어 편지 한 통을 보낸 거에 어 본인도 이제 외국에서 먼 나라의 동양 작은 소녀가 이렇게 글을 써줬으니까 본인한테도 신기한 경험이겠지만 이 써니 리한테는 엄청난 추억과 뭐 자랑스러움도 가질 수 있을 것 같고 예 네. 물론 이제 수능을 보셔야 되겠지만 아무튼 너무 멋있는 것 같아요. 네. 근데 이제 이런 얘기를 왜 하냐면 이 코난 오브라이언이 한국에 와서, 뭐, 수산시장에도 가고, 뭐, 홍대 앞에 놀러가서 홍대 문화도 보고, 뭐, 저기, 뭐 낙지 같은 거뭐 사가지고 뭐 구경하고, 막, 이렇게 하는데, 국회의원을 간 거죠. 한국에 왔으니까. 아, 한국에 와서 국회의원에 갔는데, 국회의원에서, 음, 오브라인한테, 어, 명예 3단증을 수여한 거예요. 3단을. 물론 앞에 이제 명예라는 단어가 붙긴 하지만 제가 지난번에 국경 승단심사나 처음에 방송했던 특별심사 얘기를 할 때도 그랬지만 어찌됐건 뭐 명예단증이긴 한데 명예단증이긴 한데 그거를 선물로 준다는 것 자체가 그게 왜 필요한 일인가라는 것에 대한 의구심이 있는 거죠. 우리나라가 처음에 사실은 그 우리나라는 어떻게 보면 태권도 덕을 본 것도 있어요. 그 한국이라는 작은 나라를 서양인들한테 알릴 때이 태권도가 굉장히 유용한 수단이 됐었거든요. 그래서 그때 당시에 뭐 외국의 뭐 대통령이나 뭐 유명한 뭐 이렇게 지위가 있는 그런 분들이 한국을 방문하거나 그렇게 했을 때 태권도 시범을 보여주고 그때 그분들한테 준 선물이 명예단증이죠 어떻게 보면 태권도는 어, 약간 한국을 알리기 위한 어떤 수단 중의 하나로도 이용이 됐었던 거죠 네. 그게 나쁜 건 아니지만 어, 그만큼 한국의 컨텐츠 한국을 대표하는 컨텐츠 중에 하나고 어, 우리 태권도 하는 사람들이 이런 얘기 하거든요 뭐 외국에서 뭐 엄청나게 큰 콘서트를 하는데 뭐 원더걸스가 가고 뭐 누가 가고 막 해도 관심도 안 가져도 아무도 관심을 안 갖더라도 태권도 시범단이 무대 위에 올라가서 뭐 이렇게 격파를 하고 이런 걸 보면 그 수많은 관중들이 열광을 한다. 그만큼 태권도가 파괴력이 있는 거고, 아어 그게 태권도의 힘이다. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 외국인들한테 이제 한국을 알리는데 태권도는 어떻게 보면 굉장히 효자 라는 그런 얘기를 많이 하시거든요, 실제로. 그래서 이제 이 명예단증도 그런 그런 측면에서 이제 선물로 그렇게 전해 주고. 반기문 사무총장님도 명예 십단이죠. 유엔 사무총장님. 푸틴은 작년인가 재작년에 이제 명예 구단을 줬죠. 푸틴은 실제로 유도를 굉장히 잘하는 사람이라고 알려져 있어요. 유도 실력이 굉장히 뛰어나다고 막 하는데, 뭐 하여간, 하여간 그분도 태권도를 전혀 모르는데 명예 구단을 줬었죠. 근데 그때 이제 푸틴의 반응이 이랬죠. 이렇게 큰 단을 나에게 수여해도 되느냐. 어. 근데 제가 말씀드리고 싶은 부분이 그거거든요. 명예단증을 받은 사람이 정말 무도를 전혀 모르는 사람이면 그냥 웃으면서 받을 수 있어요. 근데 어느 정도 그 단증이라는 것에 대한 가치를 알고 있는 사람이면 명예단증은 명예롭지 않은 단증이거든요. 사실. 어, 그때 예전에는 이제 태권도를 통해서 우리가 한국이라는 이름을 알리고 태권도 또한 세계화를 목표로 해서 어, 이런 명예단증을 수여하고 그런 일들이 빈번하게 있었지만 지금 그게 필요할까요? 나는 이제는 좀 바뀌어야 된다고 생각하거든요 예전에도 얘기했듯이 아무리 태권도를 보급하는데 힘쓰고 공헌을 했다고 해도 그게 명예단증이든 특별심사단증이든 단증은 안 썼으면 좋겠는데 그게 뭐 따로 뭐 훈장이나 이런걸 만들 수 없나? 저는 그랬으면 좋겠어요 아, 그래서 실제로 제가 이제 페이스북이랑 저기 뭐야, 카페에도 올려보고 제가 가입돼 있는 밴드에도 올려보고 반응을 좀 봤죠 아니나 다를까 이제 페이스북은 어린 분들이 많으니까 확실히 이제 연령대가 낮다 보니까 (웃음) 또 이제 막 극단적으로 막 얘기하는 친구들 있죠 이분들은 이제 모르시는 거죠 어, 예전에 이제 그 특별심사 그 사건만 생각하고 뭐야 뭐 나는 뭐 어? 나는 그럼 사푼 왜땄냐막 이러면서 막, 막 이렇게 얘기한 어린 친구들 네 근데 오브라이언한테 줬던 단증은 명예 단증이니까 어린 친구들이 딴그 단증과는 좀 다릅니다 개념이 근데 하여간 단증이라는 이름이 들어가 있기 때문에 저도 어 반대를 하는 입장인데 어뭐 여기 이제 몇개 글 올라온 거 하나 읽어드릴게요. 여기 보시면 어, 태권도 보급과 명성을 드높이는데 기여한 것은 어느 정도 사실이니까 어, 뭐 이렇게 명예단칭을 주는 건 인정을 하겠는데 뭐 조금 유명하면 3단이고 뭐 세계적으로 대단한 인물이면 뭐 9단 10단이냐 어, 웃기지도 않네 그냥 도복 한벌 선물해주고 좋은 도복에 이름 박아서 주는 게 훨씬 더 홍보되고 받는 본인도 명예로울 것 같다. 음, 그쵸? 좋은 도복? 어떤 게 좋은 도복이지? 하여간 진짜 이거, 이 마, 이런 이만 말이 맞는 말 같아요. 네. 태권도를 당신도 수련하세요 이런 개념이 될수 있잖아. 도복을 주는 건. 뭐 띠나 뭐 이런 건 어차피 태권도를 혼자 배울 수는 없으니까 어느 나중에 도장가서 띠랑 이런 걸 받아서 하면 되는 거고 도복만 주는 거. 예를 들어서 뭐 국기원 이름이 박혀 있는 도복을 준다. 세계태권도연맹이 그 로고가 박혀 있는 도복을 준다. 뭐 이런 게 훨씬 멋있는 것 같은데 너무 싸서 안 되나? 그거는. 그러니까 이제 뭐 단증이 아닌 뭐 다른 뭐 훈장이라든가 난 이런 게 있었으면 좋겠다고 생각하는 거죠. 예. 네. 뭐 이제 여기 보면은 어떤 학부모님도 글을 달았어요. 13살 딸 아이가 얼마 전에 산품증을 받았습니다. 5년 동안 열심히 운동시켰거든요. 11살 아들이 다음 달 산품심사 보러 국경원을 가는 가는데 맥이 확 빠지네요. 그죠? 일반인들은 명예단증이 뭔지 모르니까. 근데 어... 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요 네가 페이스북에다 그런 걸 올렸으니까 일반인들이 그렇게 얘기하는 거 아니야 이거 다네 때문이야 나한테 그렇게 얘기할 수도 있죠 근데 그런 걸내 탓으로 돌리면 안 돼요 내가 쓰는 글들은 뭐 나는 그런뭐 국기원 내부장관 내가 내가 정보를 어디서 알았겠어요 네이버 포털 사이트에 그냥 다 있어요 에이, 그게 왜내 책임이야 그렇게 할것 같으면 네이버도 고소하세요 나, 나만, 나한테만 만나 뭐라 하지 말고 에이? 남들이 다 찾아볼 수 있는 것들 그런 거 정리해가지고 제가 한번더 올리는 거고 페이스북에 페이스북을 하도 이제 많이 접하다 보니까 사람들이 SNS를 그래서 어떻게 운 좋게 내가 그 창구 역할을 하게 된것 뿐이지 어왜 나한테 뭐라 그래요 이런 거 가지고 네. 명예단증 이런 거 주는 거 반발 있으면 그 명예단증을 바꾸면 될거 아니에요 왜 나보고 이런 걸 말하지 말라 그래 예전에 어떤 유명한 대사범님 한 분도 저한테 댓글을 그렇게 달았다니까요 이게 뭐 자랑스러운 일이라고 자꾸 이렇게 글을 쓰냐고 페이스북에 근데 제가 사범님 정말 존경하지만 그건 아니에요 네. 국민은 알 권리가 있는 거예요 물론 그알 권리를 내가, 줘, 내가 줘야 된다는 그런 권리는 나한테 엄, 없기는 한데 나한테 그런 의무는 없기는 한데 그게 뭐 부끄러운 이, 이야기니까 널리 퍼뜨리면 안 된다 이렇게 생각하는 게더 잘못된 거예요 오픈을 시켜서 사람들이 알아서 손가락질을 해야 그게 바뀔 거 아니에요. 네? 자꾸 그안 좋은 것들을 자꾸 이렇게 꽁꽁 숨겨놓고 이렇게 숨기려고만 하면은 그거 숨기려고 또 거짓말을 자꾸 하게 되고 거짓말 하다 보면은 나중에 밑도 끝도 없이 그냥 추락하는 거예요. 음. 아 물론 사범님 말씀이 맞으, 맞으실 수도 있죠. 저한테 예전에 어? 이런 특별심사 여기 글 그만 올려라 이렇게 하셨던 분이 근데 좋은 방법이 아니라는 거죠 이미 그렇게 여태까지 살아왔잖아요 우리가 태권도 WTF 생긴 지 이제 40년 넘었죠 이 40년 기간 동안 우리가 그렇게 살았다고요 이제는 이제라도 잘못된 게 있으면 뒤집어 까고 뒤집어 까서 정말 태권도를 모르는 일반인들하고도 우리가 소통을 하면서 열린 정책을 펼쳐야지 그렇게 대표적으로 해서 요즘 좋아진 게 저는 축구협회라고 생각하거든요 대한 축구협회 이번에 그 슈틸리케 감독님도 와서 잘 하시고 또 대한축구협회도 리모델링 한번 싹 했잖아요. 그 기술위원장님 이름이 이용수 기술위원장님인가? 뭐 그분이 와가지고 싹 이렇게 뭐야 정치를 투명하게 하면서 정말 축구 발전을 위해서 막 이렇게 이번에 6월 달에 뭐 스페인이랑 체코랑 뭐 경기한다면서요. 강팀과의 경기도 주선을 하고 예. 그런 거 그런 데에다가 돈을 투자를 하고 얼마나 멋있어요 예. 근데 그 이전까지는 얼마나 축구옆에욕 많이 먹었는데요 차라리 안 좋은 게 있으면 벌을 받고요 용서를 구하고 우리가 잘못했다는 걸 인정하고 앞으로 잘하면 되는 거예요 예. 저한테 숨기라고 얘기 안해줬으면 좋겠어요 정말로 뭐 그렇게 얘기한다고 해서 제가 들을 사람도 아니긴 한데 저는 오히려 제가 뭔가를 갖다 문제 의식을 제기했을 때 내가 문제 의식을 이렇게 제기했을 때그 문제 의식 문제를 제기한 내용이 잘못된 거면 나한테 얘기를 해 주시면은 제가 겸허히 받아들이고 아 내가 잘못 생각했구나 하면서 또 다시 내가 잘못 생각했다고 얘기하면 되는 거거든요. 근데 뭐 그런 얘기는 뭐 거의 한 적이 없고 누구도 이렇게 소통을 하면서 거기서 생겨나는 좋은 아이디어나 의견들을 의견들이 있으면 그걸 널리 알려서 어떤 뭐 방식으로 채택을 하고 이랬으면 좋겠는데 그렇게 그런 게좀 아직 우리 태권도계는 좀 그런 소통이 좀 부족하지 않나 그런 게 조금 아쉬워요. 어차피 뭐 태권도계 어떤 정책을 다룬다거나 이런 그러니까 뭐 회사를 다니면 뭐 밑에 사원부터 해갖고 뭐 대리 과장 뭐뭐 뭐 이렇게 해갖고 올라가잖아요. 사실 태권도 쪽은 그런 식으로 이렇게 올라가는 그런 구조는 아직 자리를 안 잡아놓은 상태다 보니까 네. 이런 네트워크를 잘 만들어 놓는 게 저는 중요하다고 생각을 하고 뭔가 좋은 내용이라든가 이런 글을 보셨으면 어 별거 아니지만 정말 좋아요 하나 공유 하나 해주시는 게 우리의 이야기를 널리 퍼뜨리게 하는 거에 정말 큰 도움이 되거든요 예. 네. 그래서 자발적으로 여러분들이 방송 듣는 분들께서도 제 방송이 훌륭하지는 않지만 제가 알아요. 훌륭하지 않다는 거. 하지만 어, 이런 내용이 있다는 거 그다음에 이런 생각을 하는 사람이 있다는 거 많이 알려주셨으면 좋겠어요. 예. 코난 오브라이언한테 명예 3단증을 수여한 거 아무렇지도 않게 받아들이는 사람이 있는데 어, DJ 태광은 어, 이제 이런 관행은 없어졌으면 좋겠다고 주장을 한다는 거. 이런 얘기도 정말 여러분들 뭐 술을 먹든 뭘 하든 어느 자리에서도 한 번씩 얘기해 보면서 고민할 수 있는 그런 계기가 되면 어떨까. 저는 그런 게좀 희망사항이에요. 네. 아, 그래서 뭐 코난이 이제 미국에 돌아가서 나중에 코난쇼에 나오겠죠. 이 한국에 놀러 와서 어, 한국을 방문했던 이야기들을 다뤄서 이제 어떻게 방송할지 예, 어떤 내용으로 구성이 될지 기대가 됩니다 뭐, 태권도에 관련해서도 분명히 얘기를 하겠죠 뭐, 동영상도 지금 돌아다니고 뭐, 격파하고 뭐 이런 것들 되게 금방 찾아보실 수 있어요 예, 한번 찾아보시고 어, 이런 미국의 유재석 같은 사람이 한국에 와서 이렇게 잠깐 한 2주 가까이 이렇게 놀다 가는 게 2주가 아니구나 네, 아하간 이렇게 방문해서 이따 가는 게, 또태권도를 하고 가니까, 명예 3단층, 뭐 관행이니까요. 너무 나쁘게만 볼건 아닌데, 자, 한번, 우리 모두가 한번 생각해 봤으면 어떨까 하는 생각이 드네요. 자, 그러면, 오늘 앞부분 내용은 여기서, 네, 마무리 짓고, 어, 2부에, 어, 제가 지난번에 공지했던, 그 태권도학과에 관련된 이야기들을 태권도학과와 태권도학과를 다니고 있는 학생들의 이야기를 조금 진행을 해보도록 하겠습니다. 자, 잠깐만 쉬었다 가겠습니다. 자, 지금부터는, 음, 태권도학과, 태권도학과의 이야기를 지금부터 좀 해보겠습니다. 어, 지금 우리나라에 태권도학과가 총몇개 있는지 아세요? 어, 한, 한 3년 전인가 2년 전에 이런 걸막 이렇게 조사해가지고 예전에 자료조사가 올라온 적이 있는데, 한 40여 개 된다 그래요. 이게 왜 지금 정확한 숫자가 안 나오냐면 조금 이제 재정이 어려운 학교 같은 경우에는 과가 이렇게 금방금방 생겼다가 사라졌다가 막 이러거든요. 이미 예전에 그 자료조사한 내용에서도 벌써 없어진 학과도 꽤 있고요. 그러다 보니까 매년 이걸 갖다가 새롭게 계속 조사를 해줘야 되는데 어, 그 조사가 안 되나 봐요. 대충 한 40개 선에서 이렇게 뭐 플러스 마이너스 뭐한 4, 5개 정도 그뭐그 그러니까 정도 선인 것 같아요. 네, 한 40여 개 정도 있다고 얘기하더라고요. 네. 태권도학과는 어 1982년에 용인대학교에 이제 처음 생겼었고 바로 다음에 이제 83년도에 경희대학교에 생겼죠. 경희대학교가 이제 그때 당시에 이제 4년제 종합대학에서 이제 최초로 생긴 거고 과가 최초로 생긴 건 용인대. 근데 용인대 이제 그때 이제 종합대학이 아니었으니까. 그리고 그 4년제 종합대학에 최초로 생긴 건 경희대. 그래서 이제 용인대 경희대가 뭐 라이벌이다 뭐 이런 얘기 많이 하는 거죠. 이렇게 생겨난 시기도 굉장히 비슷하고 하니까. 뭐 그다음에 이제 계명대 뭐 한체대 뭐 지금 이제 뭐 되게 많죠. 가천대, 뭐 상지대, 요새 또 이제 우석대가 그 특성화 사업 그걸로 이제 선정돼가지고 굉장히 또 활발하게 활동을 하고 있고, 음, 음또뭐 있지? 또 동화대 그죠? 동화대도 굉장히 유명한 학교죠. 뭐 하여간 뭐 요새는 이제 실력들도 굉장히 많이 평준화됐죠. 유능한 지도자분들께서도 굉장히 많이 이제 여기저기에 다 나가 계시고 그래서 외국 선수들도 굉장히 잘하잖아요 이게 다 대학을 설립하고 이제 뭐 전문적인 방식을 이제 학생들을 길러내고 하면서 이렇게 태권도 실력들이 이제 다들 평준화가 된게 아닌가 예 그런 생각이 드네요 요즘에 이제 태권도 학과생들이 어, 태권도 학과에 진학하는 이유가 뭘까요 이제 저도 이제 조금 이번에 좀 제가 조사를 좀 했죠 예. 여기저기 또 물어보기도 하고 예. 아는 사람들한테 이제 뭐야 어, 여기 좀 알려줘 봐봐 한번 니네 생각 좀 얘기해 봐봐 이렇게 하면서 좀 조사 좀 해봤습니다 근데 네, 뭐 태권도 학과 오는 이유는 뭐 사실 특별한 게 없죠 뭐뭐 뭐 그냥 뭐 진짜 순수하게 태권도가 좋아서 예 뭐, 공부 대학 가야 돼서 이제 공부는 해야 되는데 어, 공부는 잘 못하고, 내가. 근데 태권도는 계속하고 있고. 그래서, 뭐, 공부엔 흥미 없으니까, 태권도로 그럼 대학이나 가볼까? 뭐, 이런 생각으로 올 수도 있는 거죠. 예. 네. 뭐, 도장을 차리고 싶다거나, 지도자가 되고 싶다거나, 아니면 뭐, 너무 막 이렇게 태권도에 정말 빠져가지고, 어, 전문적으로 좀 제대로 배워보고 싶어서, 어, 태권도 아까 진학했다거나, 아니면 좀 불순한 의도도 있을 수 있겠죠. 대학을 좀, 어, 좀, 가서, 이제 뭐, 다른, 뭐, 정과를 하겠다거나, 뭐, 이런 식으로, 예. 있어요. 그런 사람들 많아, 은근히. 아무튼 뭐, 그렇게 해서 진학을 하게 됩니다. 근데, 어, 태권도학과 이제 생활, 신입생을 이제 딱 시작하게 되면, 아무래도 이제, 태권도학과는, 어찌됐건 최대한에 있어요. 예. 용인대학교는 이제 무도대학이 따로 있지만 그 대다수의 학교는 다 체육대학 안에 태권도학과가 들어가 있죠. 태권도학과라고 하기도 하고 태권도 전공이라고 하기도 하고 뭐 태권도학부 뭐 요새 는뭐 태권도 경, 경호학과 뭐뭐 뭐 이런 식으로 이제 복합적으로 이제 같이 하기도 하는데 굉장히 바빠요. 일단은 신입생들은 굉장히 바쁘죠. 최대 특성상 이제 뭐 체육대회도 해야 되고 각종 뭐~ 체육대학 안에 뭐 태권도 선수만 있는 게 아니잖아요 뭐~ 농구 선수나 뭐~ 여러 이렇게 운동부가 있으면 그런 거 응원도 다녀야 되고 그러면 그런 응원에 제일 많이 동원되는 게 사실 신입생들이거든요 신입생은 굉장히 바쁘죠 그리고 행사가 많고 또 최대 특성상 이 집단생활을 굉장히 강조하기 때문에 개인 행동하기가 굉장히 힘들어요 좀 억압돼 있는 거죠. 억압어 있다 보니까 이렇게 사실 좀 겉으로 표현하지 못하는 그런 불만도 굉장히 많죠. 그것도 그러니까 뭐 다른 친구들이랑 이제 비교가 되는 거지. 뭐 나는 뭐 태권도 학과를 갔지만 뭐내 친구는 뭐 공대를 가고 뭐 누구는 또뭐 경영대학을 가고 뭐 이랬을 거란 말이죠. 그럼 이제 뭐 신입생 생활 한창 하고 뭐 이렇게 하다가 친구들딱 만나서 얘기를 해봤는데 야 니네는 뭐, 뭐 이렇게 뭐 안해? 뭐 너네 뭐 집합 안해? 뭐 이런다. 걔네 안하니까. <웃음> 뭐 이거는 뭐 태권도 학과의 문화라기보다는 약간 좀 최대의 문화죠 최대 최대생들이 좀 그래요 뭐 집단 생활을 강조하다 보니까 이게 좀 어쩔 수가 없는 그런 게 있는 거죠 근데 뭐 신입생들이 뭐 그렇게 생활을 하면서 뭐 여기도 집단이기 때문에 우리 왜 중고등학교 다니면 뭐 왕따 당하는 애들 있듯이 어느 조직이든 소외를 당하는 사람이 생길 수 있어요 그리고 어느 조직이든 그 소외를 당한 사람들은 힘들어하고 적응을 못하니까, 예. 뭐, 백 명이 입학했다. 백 명이 다 우리가 원하는 사람은 없겠죠. 예. 그 중에서도 이제 뭐 실력이 떨어진다거나 아니면 뭐 진짜 뭐 적성이 안 맞는다거나 그런 사람들도 있고, 이거는 뭐, 사람마다 다 제각각입니다. 근데, 음. 아까 얘기했던 그런 소외된 학생들 중에서는, 어, 막 되게 힘들어하는 학생들도 있어요. 저한테 이제 제보가 들어와서 뭐 얘기했던 것 중에 하나도, 뭐 어, 위계질서가 너무 힘들다. 네? 그리고 태권도 해보신 분들 은 알겠지만, 이렇게 각 잡고 앉아있는 것도 뭐 굉장히 힘들고, 그죠? 네. 그래서 이런 억압되어 있는 분위기 때문에 뭔가 뭐, 바른 말을 하고 싶은데, 그런 말을 할수 있는 분위기도 안 되고. <웃음> 그런 얘기 했다 큰일 나지. 엄청 무서우니까, 선배들. <웃음> 그쵸. 뭐, 생활을 좀 보면은, 태권도 학과생들 그 수업이, 어, 실기 수업이 더 많아요. 이론 수업보다. 그래서 이제, 음, 대다, 대부분의 이제 수업이, 실기 수업에 초점이 맞춰져 있다 보니까, 어, 일반 학생으로 입학을 하는 경우에는 조금 이제 따라가기 힘들 수 있죠. 그러니까 뭐 태권도 학과에 들어가는 방법이 이제 여러 개가 있을 거 아니에요. 그냥 뭐 진짜 뭐 실기 시험 보고 어? 아, 니 저기 수능 보고 실기 시험 보고 들어가는 그게 일반 학생 전형이고 뭐 품새에서 고등학교 3학년 때 품새 메달을 뭐 따서 전국 대회 대한태권도 협회에서 인정하는 그런 대회에서 어 시합에서 뭐 3위 안에 입상을 해 가지고 뭐 특기생으로 입학을 한다거나 아니면 어, 저기 뭐야. 겨루기 엘리트 선수. 그 최근에 이제 그거 생겼어요. 시범으로 입학하는 거. 이제 막 생긴 거여 가지고 그게 벌써 신입생을 뽑았나? 그건 잘 모르겠네. 예, 요새는 이제 그 시범 전형이 따로 생겨 갖고 이제 완벽하게 이제 3분화가 된 거죠. 어떻게 보면 삼국지가 된 거지. 예? 태권도 학과 안에 겨루기 아, 4 4국이구나. 4국. 사국. <웃음> 태권도 학과 안에 그 시범한 친구, 겨루기한 친구, 그다음에 품새한 친구, 그다음 일반학생 이렇게 있는 거죠. 그이네개이 단체가 시범은 당연히 시범 잘하고, 겨루기는 겨루기 잘하고, 품새는 품새 잘하고, 일반학생이 약간 애매한데 일반학생은 뭐이세 개를 두루두루 다 잘할 수도 있고. 네, 근데 뭐 이렇게. 스기생으로 입학한 다른 이 시범 겨루기 품새 이렇게 입학한 친구들보다는 더 그래도 뭐, 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 뭐 발표를 더 잘한다거나, 예? 뭐 PPT를 더잘 만든다거나, 뭐, 이런 또 그런 게 있겠죠. 예. 서로 이렇게 상부상조하면서 학교생활 하는 거죠. 예. 저도 그랬던 것 같아요. 같이 이렇게 선수로 들어온 애들 운동 이렇게 하는 거 같이 배우면서, 어, 저는 제 동기 중에 이제, 케이 타이거즈 친구들이 많아가지고 어그 친구들이랑 같이 운동하는 게 되게 재밌었어요. 뭐 운동을 막 이렇게 나도 나름 중고등학교 다닐 때 운동 좀 한다 생각했는데 와서 보니까 뭐 이거는 뭐 애들 막 날라다니고 막 난리가 난 거예요. 막. 난 그렇게 하는 걸 처음 봤거든 대학 와서 <웃음> <웃음> 그래갖고 오씨 그거 되게 멋있네 는데 뭐 배워보고 싶네 막. 그랬고. 걔네 졸졸 쫓아다니다가 어 1학년 1학기 학점이 내가 학사 경고 받기 직전 학점이 나왔었어요. 그때 얘네랑 놀다가 <웃음> 근데 막 얘네랑 막 운동을 막 그렇게 막 열심히 한건 아니었어. 막 하긴 하는데 그냥 사실은 뭐 그것 때문에 수업을 안 들어간 건 아니고 그냥 뭐 얘네랑 뭐 놀러 다녔어요. 막 당구장도 아니고. 그 얘네 나중에 이제 졸업할 때 내가 다 도와줬지. 어너뭐이 수업 들어야 된다. 막 이런 거 졸업 사정 같은 거 내가 봐주고. <웃음> 그렇게 다 도우면서 하는 거더라고요. 학교 생활이. 네. 아무튼. 이제 어, 실기 수업이 많다 보니까 수업 자체는 재밌죠. 네, 지루하지 않고. 뭐그 최대 생활 하다 보면 이제 뭐, 술도 많이 마시게 되고. 뭐, 술 먹으면 뭐뭐 뭐 6시부터 먹으면 뭐한한 한 12시쯤 끝날 것 같죠. 안 그래요? 6시부터 먹으면 막 6시까지 먹고 그래. 그럼 막 수, 실기 수업 들어가는데 막다 도복 입고 있는데 어디서 막술 냄새가 막 엄청 나고 나나나 <웃음> 나. 그게 나였어 <웃음> 제가 술이 해독이 잘안 되거든요 몸이 얼굴 이 시뻘개져 있고 막 아무튼 뭐 재밌었어요 저도 옛날에 태권학가 생활한 거 생각해 보면 재밌었고 근데 아, 저한테 이제 사연을 준 얘기 들어보면 전공 수업들 중에서 이제 자기는 조금, 뭐, 아깝다, 이런 수업을 이렇게 등록금 내고 듣는 게. 그렇게 생각할 수 있어요. 네. 왜냐면, 자기가 배우고 싶은 게 다르니까. 어. 태권도라는 게 안에 막 이렇게 뭐 역사나 뭐 철학이나 뭐. 아까 얘기했듯이 뭐 시범, 겨루기 품새 또 이렇게 나눠져 있고. 그러니까 이게 자기가 배우고 싶은 걸더 심층적으로 배우고 싶은데 그게 충족이 안 되면 이제 이런 불만이 나올 수 있죠. 아, 돈 아까워, 막 이런 거. 어, 난 이런 거 배우려고 온게 아닌데 뭐, 누구나 할수 있는 고민이긴 한데 그 비율이 조금 많다는 게 문제죠 예. 등록금이 아깝다고 생각하는 사람들이 많다는 게 문제죠 근데 이거는 지금이 좀 과도기인 것 같아요 제가 생각할 때 어, 그러니까 기존에 계신 교수님들이 지금 태권도 학교 교수님들이 이제 경기인 출신 교수님들이 많다 보니까 어, 약간 이제 세대 차이가 난다고 해야 되나 그러니까 그때 당시에 교수님들이 젊은 시절에 이렇게 할 때는 정말 그 경기가 다였죠. 예, 그때 막 이제 대회 붐이 일어나고 막 이랬으니까. 그때 그분, 이분들이 활약해서 이제 예, 올림픽에도 들어가고 한 거예요, 어떻게 보면. 근데 이제 지금은 그런 상황이 아니다 보니까 약간 그런 과도기 상태에 온것 같아요. 그래도 이제, 어, 좀 이제 젊고 약간 개성 있는 생각을 하시는 젊은 교수님들이 이제 한두 분씩 이렇게 임용되기 시작하면서 그래도 이제 점점 재밌는 수업들이 나오기 시작하는 것 같더라고요. 뭐아 내가 지금 기억이 안 나는데 얼마 전에 뭐 무슨 수업 뭐 이렇게 얘기 들어보니까 아 되게 나도 듣고 싶은 그런 강의도 막 있는 것 같고 네. 수업의 이런 이렇게 질적인 변화는 계속 발전할 거예요. 네. 지금 당장 그런 부분이 좀 불만이실 수는 있죠. 뭐 그런 거를 갖다가 어떻게 해결해 줄 수는 없는 건데, 어, 시간이 해결해 주지 않을까? 이런 부분에서는. 네. 뭐 생활이 뭐 학과, 학과 커리큘럼은 뭐 그렇게 생각하시면 돼요. 네. 실기 수업이 많고 이론 수업은 좀 적고 이론에 대해서 좀 자세히 알고 싶으면 어, 본인이 직접 찾아보세요. 네. 책 많으니까. <웃음> 아 많지는 않은데. 아, 그래도 이렇게 몇권 읽다 보면 이제 감이 잡혀요. 아, 이렇게 뭐 주장하는 게뭐 다르긴 한데, 아, 대충 한요 정도 선에서 이해를 하고 있으면 되겠다. 요런 게 이제 눈에 들어오거든요. 뭐, 이런 내용에 관련해서도 또 요새 또책 쓰시는 분들도 많고, 그러니까, 많이 읽어보세요. 재밌어요. 생각보다. 그리고 뭐, 태권도학과를 다니면서 이제 뭐 힘들었던 거 있냐, 뭐, 뭐, 이런 거에 대해서도 얘기를 많이 해주셨는데, 확실히 아까 얘기했듯이 이제 체대 문화가 있다 보니까 네, 선후배 간의 관계가 불편하다 그리고 아, 이 얘기 딱 하더라고요 근데 네, 제일 듣기 싫은 말 우리 때는 더 심했어 뭐 이런 거 네? 우리 때는 더 심했어 군대에서도 들었던 말이야 이거 우리 때는 더 심했어 니네가 하는 건 아무것도 아니야 뭐 이런 말 있잖아요 네. 그런 게어딨어요 내가 그걸 경험을 안 해봤는데 네? 뭐 이런 거죠 나는 신입생 때뭐 머리 박아 했어요. 막 아스팔트 바닥에 머리 박아. 뭐 머리 박고 전진 막 이러고. 뭐 전진 뭐 어떻게 하겠어. 하라고 하니까 뭐 하는 신용은 하는데 머리카락 다 빠지고 중간에 막 엎어지고 막 이렇게 기어가고 그러지. 어찌 됐건 나는 그렇게 했는데 나중에 뭐나 후임 후배들이 들어와 가지고 대리 가 박아. 어? 응? 짜식들아 우리는 이렇게 하고 뭐 어? 병뚜껑에 머리 박고 그랬어. 막뭐 우리는 뭐 머리 박고 막 전진하고 그랬어 이런 말 해봐야 걔네들은 아 그래 우린 되게 편하네 이렇게 생각 안 한다니까요 예. 네. 쓸때없는 말이에요 이거 우리 때는 더 심했어 이거 자랑하는 거잖아 <웃음> 그냥 뭐 듣기 싫죠 저는 별로 안 했어요 그런 얘기 별로가 아니고 난 거의 안 했는데 나는 이렇게 누굴 막 괴롭히고 막 이렇게 안 했었는데 뭐 해, 나한테 당한 사람 있으면 뭐글 달아봐요 난 그런 적 없으니까 그리고 뭐 여아구들이 좀더 심하긴 하죠. 어, 내가 이제 여아구가 좀 심하다고 얘기하는 건 뭐냐면 어, 오히려 남자들이 좀더 쿨해. 약간. 어, 남자들은 한번 이렇게 굴리고 뭐 혼내고 이래도 그냥 가서 에 그래 야나가서 술이나 한잔 먹자. 그리고 뭐 이렇게 한번 푼단 말이에요. 여자들은 약간 그런 게잘안 되나 봐. 아니 되는 사람들도 분명히 있기는 한것 같은데 어안 되는 사람들이 더 많았던 것같아 내가 볼 때는. 그잘 못하더라고요. 그뭐 어떻게 보면 뭐 찍혀, 찍혀서 그런 걸 수도 있겠다. 그 어떤 그 아까 얘기한 그런 소외된 그런 친구들이 네, 안 좋은 거죠. 네. 사실 대학이라는 곳은 자기가 돈 내고 오는 곳인데 누가 누군가의 자유를 억압한다는 건 사실 어, 안 좋은 관행이라고 저는 생각하거든요. 음. 그렇다. 그러니까. 당장 하루아침에 바뀔 건 아니에요. 당장 바뀌는 건 아니고 누군가가 이렇게 의식을 의식이 있는 사람들이 한명두명 명 모이면서 어, 전통은 일단 전통도 중요한 거긴 하거든요. 그러니까 그 전통을 조금 조금씩 이렇게 변화, 변화하게끔 변화 만들어 나가는 게 중요한 거죠. 예. 그런 의식을 가진 사람들이 점점 많아져야 된다는 거고 음. 그래서 뭐이 보면은 사연 온거 보면은 뭐 강압적인 자유의 규제. 어? 부조리한 상황인데 말을 못하는 게 너무 힘들다. 어? 다른 학교, 다른 과 친구들과의 환경에서 오는 그런 차이 때문에 오는 소외감 같은 게어 있고 그 다음에 학과 외에 활동을 하면은 선후배들 간에 또 트러블이 생기고 이건 뭐냐면 이건 나도 옛날에 그랬는데 이 태권도 학과 다니다 보면 그 태권도 학과 내에 또 동아리가 있어요. 태권도 학과생들이 은근히 많거든요. 이제 자기들끼리 이제 과 동아리를 만들어서 하다 보는데 이게 이 체대가 워낙 이 집단으로 이렇게 뭉치는 이런 성향이 강해서 다른 동아리 생활을 하기가 힘들어져요, 이게. 그러니까 뭐 나는, 나는 뭐품새도 좋아하고 겨루기도 좋아하고 시범도 좋아하는데 그래서 나도 예전에 막 그런데 막다 기웃거리면서 막 운동 배우는 거 좋아하니까 막 배우고 했는데 막상 근데 또, 다른 것도 하고 싶은 거지, 나도. 나도 뭐, 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 뭐 자전거도 타고 싶고, 뭐, 축구 동아리도 들어가고 싶고, 막 하고 싶은데, 이게 스케줄이 안 맞아요. 이 태권도 학과 동아리가 일단 우선순위 되니까. 다른 동아리에서 신입으로 들어온 애가 막 자꾸 뭐 학과 행사 때문에 빠지고, 누가 좋아하겠냐고. 잘안 되더라고요, 그런 게. 그래서 나는 어떻게 했냐면, 내가 축구부를 만들었어, 그때. 내가 학과 내에서 학과에서 그 축구 하고 싶은 사람들 모으라 그래 모 모이라 그래가지고 축구 동아리 만들어서 막막 막 금요일날 이렇게 수업 없는 날 아침부터 막 애들 깨워가지고 막아 얼마나 귀찮았겠어 막 선배가 불러갖고 축구하자고 부르니까 근데 막 되게 착했는데 걔네들 요새 연락 좀잘안 하고 있는데 한번 연락해서 또 축구하자고 그래야겠다 <웃음> 아무튼 뭐 이거는 하긴 나름이에요 예. 네. 강압적인 자유의 규제가 저도 당연히 힘들었고 뭐 되게 막 서럽기도 했고 왜 나한테만 일어나? 약간 나도 약간 좀 찍혀 있었거든. 근데 하여간 그때는 되게 억울했는데 뭐군 생활도 그렇잖아요. 지나고 나면은 그냥 아무 일도 아닌 거고 그냥 에휴, 그땐 그랬지. 뭐 이렇게 하면서 지금은 이제 넘어가는 상황인데 어, 그렇다고 해서 저는 옹호하고 싶은 마음은 저, 없어요. 예, 바뀌어야죠. 음. 그렇게 자유를 억압하고 막 이러는 거는 불필요한 일이라고 저는 생각해요. 그렇게 안 해도 충분히, 어, 이 집단의 그런, 뭐랄까, 자부심 같은 걸 느끼게 충분히 만들 수 있고, 어, 굳이 그런 방법을 사용하지 않아도 될것 같아요. 내 생각에는. 이거 내 생각이에요. 들으시는 분들은 뭐, 예전에 유명한 유도 선수가 그런 얘기 했잖아요. 난 맞으면서 운동했으니까 근데 어 밑에 후진들도 이렇게 때리면서 해야 된다고 맞으면서 해야 된다고. 그 저는 그걸 반대되는 생각을 갖고 있다고요. 예. 네. 그건 네버 절대 아니다. 그리고 그 때리는 강도를 누가 정하는 건데? 뭐 그게 뭐 수치로 정할 수 있나? 뭐 나는 10으로 맞았으니까 너는 뭐 9로 때릴게 뭐 이런 거. <웃음> 그런 그런 규정도 없잖아요. 그렇게 때리다 잘못되면 누가 책임질 거냐고. 결국에는 이런 말이 있어요 에? 가해자도 피해자도 없다 응? 나는 내가 맞았죠 나는 내가 선배들한테 맞았어요 어? 막 이렇게 얼차에 굴리고 내가 피해자잖아요 그죠 근데 바로 다음 학년 되는데 1학년이 들어온 거야 내가 2학년이 되고 근데 1학년이 말을 안 들어서 내가 1학년한테 막 뭐라고 하고 1학년을 만약에 똑같이 굴렸다 그러면은 나는 피해자였는데 난다 갑자기 또 가해자가 됐죠 근데 그럼 나는 피해자야 가해자야? 나는 분명히 위에 선배들한테 욕먹고 그래갖고 나는 피해를 받았는데, 밑에 후배들이 들어왔는데, 후배들이 이게 잘 못해가지고 내가 또막 3학년 선배들한테 또 혼나. 왜 후배 관리 안 하냐고. 그래서 내가 1학년 혼낸 거야. 그럼 1학년들한테는 내가 피, 해 가해자일 거 아니에요. 예? 이게 피해자랑 가해자 구분이 애매해진다니까. 이게 이 모든 이유가 악습 때문에 그런 거요 악습 때문에. 누군가를 처벌하지도 못해요. 이렇게 되면. 계속 대풀이 되는 거지. 누군가 의식 있는 사람들이 모여가지고 이걸 뿌리 뽑아야 돼요 네. 이런 게 필요 없다고 주장해야지 말안 들으면 어떡하냐고? 말안 들으면 뭘 어떻게 말안 들을 수도 있는 거지 그럼 모르 척하고 살아요 나는 그렇게 살아 <웃음> 나도 예전에 이것저것 하면서 내 후배들이 내말안 듣고 그럼 난 그냥 걔 후배 취급 안 했어요 그럼 그거면 끝이에요 내가 능력 있는 사람 돼서 걔를 안 쓰면 돼 그렇게 생각해서 가면 되지. 뭐, 굳이 걔가 내 말을 안 듣는다고 이놈 새끼가 널 놔봐야 하고 막 때리고 뭐. 얼마 전에 그 역도선수 그, 그 사건 그렇게 된거 아니에요. 네? 어, 내말안 들으면 안 들은 대로 살면 되지. 뭐하러 그걸 갖다가 또 불러가지고. 그, 아 뭐, 이거는 뭐. 솔직히 저랑 반대되는 생각하는 사람 되게 많죠. 근데, 음, 글쎄요. 이거에 대해서 만약에 나랑 토론을 한다 그러면, 어, 한번 해봐요 재밌을 것 같아 <웃음> 저는 하여간 굉장히 반대합니다 만약에 우리 태권학과생 분들이 제 방송을 들으면 어, 한번 생각해보세요 굳이 그 체벌이 과연 필요할까 솔직히 굴리는 사람도 귀찮잖아요 이런 거 하면 그렇게 할 필요도 없는 건데 뭐 선수 만들 것도 아니고 선수 만들어도 요새는 그렇게 하면 안된다고요 자 아무튼 넘어갑시다 그다음에 이제 태권도 학과 다닌 사람들이 제 진로 고민 많이 하죠. 근데 진로 고민의 그 가장 큰 핵심은 뭐냐면 이거예요. 저출산 고령화 시대가 온다고 해서 도장들이 잘안 된다. 태권도 학과는 모든 대다수의 커리큘럼이 지도자를 양성하는 거에 목표를 두고 있단 말이에요. 근데 지도자를 양성하면 뭐하냐고 도장이 안 된다는 얘기를 같이 가르치고 있는데. 그니까, 지도자 양성 과정을 목표로 사람들, 학생들을 지도하는데, 그 다음에, 어, 근데 요새는 도장이 잘안돼라는 얘기를 하고 있다고요. 그럼 이제 학생들이 이제 고민하는 거지. 어, 그럼 난 도장 차리면 망하나? 이 도장 차리는 게 굉장히 무서운 일이, 도장 차리려면 빚을 내야 되니까. 자기가 돈 벌어서 도장 어떻게 내요. 이 세상에 사업을 하면서 아예 빚, 그러니까 융자를 안 받고 대출을 안 받고 이렇게 사업을 하는 사람이 몇명이나 있을까요? 만약에 비율로 따진다면 에? 별로 없을 것 같은데? 음, 도장을 차린다는 건 결국에 내 사업을 시작하는 거고 그럼 내 사업을 시작할 때는 위험부담이 있는 거예요 처음에 투자를 해야 되니까 투자금이 들어가니까 근데 도장이 잘안 된대 자꾸 주변에서 그러면 이 투자를 못할 거 아니에요 이 사업을 못하는 거 아니야 그러니까 고민이 시작되는 거예요 태권도학과를 졸업했는데 도장이 잘안 된대 어? 그럼 나뭐 먹고 살지? 이렇게 된 거야. 근데, 아까도 얘기했듯이, 우리과, 이 태권도학과의 수업들 대다수가 실기수업에 초점이 많이 맞춰져 있어요. 실기수업이 많아요. 그럼 그러다 보니까, 어, 이 실기수업이 많다 보니까, 이제, 다른 쪽에 개발하고 이런 걸 갖다가 스스로 찾아서 해야 되는 거예요. 자기가 스스로, 이제, 음, 뭐, 이렇게 공부를 하고, 뭐, 영어 공부를 하고, 토익 공부를 하고, 이렇게 해야 되는 건데, 의식이 있는 친구들은 해. 진짜 그 잘해요. 제 동기도 이번에 대기업 들어갔어요. 어떤 그 친구 되게 멋있다고 생각해요. 물론 그 친구가 어 대기업을 간다고 해갖고 막 영어 공부를 하고 막 이렇게 하면서 그 친구 코이카도 갔다 왔는데 어학 공부를 하면서 학교 생활 등한시했어요. 그때 당시에. 근데 어학 점수 딱 만들고 나서 이제 돌아와가지고 학교 생활 열심히 했어요. 멋있게. 그니까 자기가 이제 뭐야 비록 저학 그 학년이 아직 많이 남아있을 때 동기들이랑 같이 생활하진 않았지만 그거를 딱 그동안 집중해가지고 어학점수 빡 만들어 놓고 그 다음에 이제 돌아와가지고 졸업할 때까지 학교 생활 열심히 하면서 또 후배들이랑 이렇게 선배들 같이 막 이렇게 어울리면서 굉장히 생활 잘하고 졸업해갖고 바로 이제 좋은 회사 들어갔어요. 태권도 학과생들도 대기업 갈수 있다는 얘기 지금 하는 거예요. 근데 이제 관심을 안 갖고 있으니까 모른다는 거죠. 그리고 나는 또 이렇게 생각하는 게 있어요. 남자가 대학교 4학년이면 재수하거나 휴학을 안 하면 26살이에요, 26살. 근데 요새 우리나라에 대기업 입사하는 그 사원들 보면은 남자들 보통 30살, 31살도 있어요. 네. 내가 지금 26살인데 대학교 4학년인데 스펙이 없다? 근데 대기업은 30살, 31살도 들어온다니까요. 그스물 26살인데 근데 자꾸 똑같은 말을 해서 미안해요 26살인데 내가 한게 아무것도 없어가지고 나는 대기업은 못 가겠고 태권도장은 망할 것 같아서 못하겠고 아 나는 할게 없다 나는 도대체 뭐라고 산 걸까 막 회의감에 짤고 막 이렇게 산다고요? 그렇게 살 필요가 없다니까요 26살 대기업 입사하는 사람 30살 31살도 있다니까 그러면 4, 5년의 시간이 더 있어요 그 4, 5년의 시간 동안 와 어, 공부하세요 영어학원 다녀 지금 당장 응. 영어 학원 다니고, 뭐, 뭐야, 태권도 하는 사람들, 뭐, 키도 크고 헌칠한 사람들, 뭐, 뭐, 남자 승무원 같은 것도 있잖아요, 요새. 어? 아니면 뭐또 뭐, 뭐가 있을까? 뭐 이렇게 제약회사나 뭐, 뭐 이런 영업 같은 거 하는 거죠. 있 보험회사 이런 거 영업. 힘든데, 힘든 만큼 또 자기가 한 만큼 또 돈을 많이 주는 회사가 또 그런 회사들이에요. 특히 보험회사 같은데. 그래서, 뭐, 약간 그런 게 성향이 맞는 사람도 뭐 그런 회사 들어가도 되고, 그럼 공부하면 되죠. 예. 못할 것 같죠. 근데 잘 생각해봐요. 어, 모든 그냥 진짜 뭐 좋은 대학 들어가는 애들, 중학교 3년, 고등학교 3년, 6년 공부해서 수능 보고 대학 들어가는 거 아니에요. 예. 2 6살에 대학교 졸업하면, 어, 30살, 31살까지 4, 5년의 시간인데, 내가 생각할 때는 영어 점수 만드는데, 진짜 열심히 한다 그러면, 1년 만에도 할수 있지 않을까? 그, 해커스, 그, 광고하는 것도 보면은, 그, 체육대학 다니던 애가, 이렇게 1년 만에 공부해가지고, 뭐, 토익 뭐, 900, 뭐, 이렇게 받았다고 막 광고하고. 그게, 900점 꼭안 나와도 되잖아요. 예. 꼭 대기업 안 가도 되잖아. 회사 규모가 엄청 크지 않아도, 뭔가 꿈이 있고, 자기가 열정이 있는 그런 사람들을 뽑는 작은 중소기업을 가도 되죠. 중소기업 중에서도 연봉 잘 주는 회사 많아요. 되게 많아. 이거 진짜 찾아봐요. 되게 많아요. 그러니까 포기하지 말라 이 말이에요. 진로 고민하는 태권도 학과생 친구들이 많아가지고 제가 얘기하고 싶은 게어 아무것도 안 하기 때문에 고민이 되는 거예요. 뭐라도 시작하면 하는 순간 다른 생각으로 이게 길이 뻗어나가요. 이렇게 뭔가 새로운 세상이 열려. 그 순간 아무것도 안, 안 하고 있으니까 지금 아무것도 생각을 못 하는 거죠. 지금 바로 다뭐 다음 주에 당장 영어학원 등록해서 가보라니까 가서 그 수업 시간에 앉아갖고 영어 수업 이렇게 하나하나 들으면서 필기하고 있는 애들 옆에서 보면서 아 나도 앞으로 저렇게 살아야지 하면서 그냥 아무 생각 없이 두 달만 학원 다녀봐요 코스 하나만 그그 그 사람이 생각이 벌써 바뀌어 있다니까요. 두 달이 뭐야 한2 주만 다녀도 바뀌어 있지. 아무것도 안 하니까 안 바뀌는 거예요. 네. 해보세요. 뭐 뭐가 됐든. 네. 제가 꼭 말씀드리는 거예요. 그래서 뭐, 태권도 학과생들 뭐 얘기 들어보니까 태권도에 대해서 뭐 여러 가지 생각들을 많이 하고 있는데, 뭐, 부정적인 면 때문에 고민이 된다, 뭐, 뭐 태권도의뭐 세계화에 기여해서 뭐 외국에서 나가고 싶다, 뭐 굉장히 많아요. 근데, 저도 약간 태권도에 대해서 굉장히 좀 이렇게 철학적으로 깊이 빠져서 막 생각을 해보다 보니까 어느 순간 막 이런 생각이 들더라고 막. 아 도대체 이 태권도가 뭐길래 이렇게 많은 사람들이 태권도를 하지 이게 왜 이렇게 206개 국가나 되는 곳에서 이렇게 태권도를 할까 응? 이게 도대체 뭐라고 이렇게 많이 하는 거야 막 이런 생각에도 막 빠져보고 막 했는데 음, 뭐 그렇게 깊이 생각하면은 뭘 생각해도 답이 없어요 네? 그러니까 어... 저는 좋게 생각하기를 추천해요 예, 네. 나쁘게 생각하시지 말고 그 다음에 지금 우리나라 제도권에서 일어나는 뭐 부정부패, 비리 이런 것들은 어 시간이 진, 시간이 해결해 줄 거라고 생각해요 점점 의식이 있는 사람들은 나타날 거고 그런 의식이 있는 사람들로 인해서 문화가 바뀌어 나갈 거예요 예, 네. 제가 이렇게 라디오 방송하는 것도 어떤 문화가 될 수도 있는 거고요 그래서 이런 작은 문화들이 모이고 모여서 좋은 에너지를 만들어서 좋은 변화로 나타나면 그러면 되는 거 아니겠어요? 네, 음, 태권도 학과를 진학하고 싶은 학생들과 이미 지금 다니고 있는 학생들 모두 어, 고민 많이 되실 거고 어, 힘드실 수도 있고 근데 해보세요 도전하지 않기 때문에 고민에 휩싸여 저도 고민을 안 하는 건 아닌데 저는 그렇게만 고민이 들면 그냥 뭐라도 해보거든요 예. 그 뭐라도 해서 나온 게그 태권도 세상 페이지고 이 라디오 방송이고 예. 이런 결과물들이 생겨난 거예요 물론 뭐 이게 뭐 그렇게 잘 되고 뭐 이런 건 아니고 예. 근데 하고 나니까 내가 뭔가 더 애착이 가고 태권도에 태권도 하기 잘했다는 생각이 드니까 음. 뭔가 해보시길 추천한다는 겁니다 그리고 저도 태권도학과를 졸업했기 때문에 어, 이 방송을 듣는 사람들 중에서 뭔가 궁금한 게 있거나 고민되는 게 있으면 정말로 망설이지 말고 얼마든지 저한테 연락해줬으면 좋겠어요 제가 어, 완벽한 멘토는 아니지만 어느 정도의 멘토는 될수 있지 않을까 네, 그런 생각이 듭니다 음. 오늘도 얘기하다 보니까 시간이 금방 흘렀어요 그래도 오늘은 조금 제가 그래도 좀 방향을 좀 잡고 하니까 이렇게 밖으로 많이 안샜죠 예. 네. <웃음> 이번 주에 이제 뭐모 대학에서 체육대학 뭐 OTB 관련해서 지금 굉장히 이슈가 많이 되고 있는데 뭐 이런 것들도 안 좋은 것들은 계속 수면 위로 드러나게 돼 있어요. 네. 스스로 바뀌는 게 가장 좋긴 한데 그게 쉽지 않아요. 변화를 싫어하는 사람들이 분명히 있거든요. 그러니까 시간이 지나면 뭐든지 좋아질 거예요. 시간이 지나면서 안 좋아지는 게 있다면 그걸 인식하는 사람들이 또 바꿔나갈 거고 좋은 약이 될수 있을 거라고 생각하고 이 일을 계기로 다른 학교에서도 음뭐 이런 부분에 관련해서 좀 개선을 해야 될 필요성이 있다고 느끼고 또 좋은 변화의 바람으로 이어지기를 기대해 봅니다. 자 오늘도 어, 긴 시간 동안 들어주셔서 감사하고요. 어, 다음 주에 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.